1: Une journée très tendue ce mercredi en commission à l'Assemblée. Les députés ont examiné la proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger la réforme des retraites. Abrogation rétoquée par la commission. Les détails dès le début de ce journal. Emmanuel Macron renouvelle sa confiance à Elisabeth Borne. Mardi, le chef de l'État avait recadré sa première ministre en critiquant ses propos sur le rassemblement national. Il s'est exprimé Emmanuel Macron depuis la Slovaquie. Vous l'entendrez dans cette édition. Le harcèlement se poursuit dans l'entourage de l'INSEE. Cette adolescente de 13 ans s'est donné la mort le 12 mai dernier pour avoir été harcelée à l'école. Depuis, sa meilleure amie fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux et nous avons pu recueillir le témoignage du père de l'INSEE. Et enfin, c'est déjà fini pour Caroline Garcia à Roland-Garros. La Française s'est inclinée en 3-7 ce mercredi sur le cours Philippe Chatrier. C'était face à Blinkova une autre mauvaise nouvelle, le forfait de Gaël, mon fils, pour la suite de Roland-Garros. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Une nouvelle journée très mouvementée donc à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné en commission la proposition de loi du groupe Yotts qui vise à abroger la réforme des retraites. Une abrogation retoquée par la commission. Alors la gauche a tenté de ralentir les débats pour renvoyer le texte dans l'hémicycle. Augustin Donadieu, Florian Tardif et Fabrice Elsner.
2: Au cœur des débats ce mercredi, l'article 1 visant à abroger la réforme des retraites. Article supprimé par la commission des affaires sociales.
3: Écoutez, ici c'est moi qui préside, c'est moi qui préside. Donc l'amendement a été rejeté, nous passons euh, à l'amendement.
2: Décision est prise à gauche de déposer des centaines de sous-amendements pour freiner les débats. Objectif, ne pas aller au bout de l'examen de la proposition de loi pour permettre un retour du texte initial avec l'article 1 dans l'hémicycle.
3: 1300 sous-amendements déposés. Si ça, c'est pas de l'obstruction, je ne sais pas ce que c'est.
2: La présidente de la commission refuse alors de les examiner. Clémentine Autain fustige cette bon décision.
3: C'est la... le déni du droit élémentaire des parlementaires à déposer des amendements. C'est un déni inouï de démocratie. Comprenez notre colère. Comprenez notre colère.
2: Charles de Courson et ses collègues du groupe Luiot à l'origine de cette proposition de loi veulent déposer alors un nouvel amendement pour réintroduire l'article 1 amendement qui sera très probablement retoqué par la présidente de l'Assemblée nationale
4: Nous allons déposer un amendement de rétablissement de l'article 1er et madame la présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois va déclarer irrecevable un amendement qui se contente de rétablir un article qui avait été déclaré par le bureau de l'Assemblée nationale recevable. Est, on est vraiment, le déni
2: de démocratie continue. Dans une ultime contestation, les députés de l'opposition ont décidé de quitter la salle pour rejoindre les manifestants réunis devant le palais Bourbon.
1: La présidente du groupe LFI à l'Assemblée s'est exprimée ce mercredi après-midi. Elle a une nouvelle fois dénoncé les méthodes employées par la Macronie. Mathilde Panot parle de coup de force. On l'écoute.
5: On assiste à un nouveau coup de force antidémocratique de la part de la Macronie qui est un coup de force supplémentaire extrêmement inquiétant où finalement il n'y a plus aucune règle démocratique qui vaille tout peut être utilisé pour défendre les quelques intérêts privés et aller contre la volonté générale des Français et des Françaises qui veulent qu'on abroche cette réforme des retraites à 64 ans et je le redis ici solennellement le 6 juin l'intersyndicale appelle à une manifestation qui se passe avant le 8 juin nous aurons besoin d'une pression populaire maximale d'une pression populaire maximale pour faire en sorte que la présidente de l'assemblée ne dégaine pas un prétexte d'article 40 sans aucun fondement juridique parce qu'ils n'ont aucun fondement juridique pour le faire et nous empêche de débattre et de voter cette loi je vous le dis le 8 juin nous voulons débattre voter pour abroger la retraite à 64 ans. Et la seule raison des magouilles qu'ils sont en train de faire en, en, en commission, c'est parce qu'ils ont peur du vote, parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre. Et je vous le dis, soyons des millions le 6 juin, parce que nous allons gagner le 8 juin ou à une autre date le fait d'abroger cette réforme des retraites, parce qu'ils ne pourront pas à l'infini utiliser je ne sais quel instrument euh, euh, autoritaire pour continuer à aller contre la volonté de tout un peuple.
1: Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, était sur CNews ce mercredi et il a bien sûr évoqué son plan de lutte contre la fraude sociale. Entre 6 et 8 milliards d'euros échappent aux caisses de l'État chaque année. Gabriel Attal a notamment évoqué la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, l'une des mesures phares de son plan.
4: Pourquoi est-ce qu'on fait cette proposition de fusionner la carte vitale et la carte d'identité Ceux qui nous regardent, ils ne sont peut-être pas au courant.
1: Ils le savent parce qu'ils
4: la question, on parle La question, c'est de lutter contre ce qu'on appelle le tourisme médical illégal, c'est-à-dire des personnes qui viennent en France, qui se font soigner en se faisant prêter la carte vitale, qui parfois payent pour avoir la carte vitale de quelqu'un d'autre, et donc avoir leurs soins pris en charge par la sécurité sociale. On veut lutter contre ce phénomène-là. Et donc, on propose effectivement qu'il y ait une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, ce qui permettra d'attester beaucoup plus facilement que la personne qui vient se faire soigner, c'est bien la personne qui a le droit de se faire soigner. On lance une mission de préfiguration. Exactement. Pour... Mission d'inspection. Oui. Mais pourquoi Pour nous définir un calendrier et des modalités qui sont crédibles. Parce que moi, je pourrais vous dire, Pascal Pro, demain, ça va être fait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous non, avez mais je des
6: vous Français... Avez... Est-ce que, êtes... Est que dans deux ans, c'est fait Non,
4: mais aujourd'hui, vous avez déjà des Français qui ont du mal à aller faire refaire leur carte d'identité parce qu'il y a des délais. <rire> Donc voilà. Donc moi, mais... j'essaye d'être pragmatique. Je ne vais pas annoncer aux Français là. Demain, votre carte, vous aurez besoin d'une carte... Mais on m'a dit 10
0: ans
1: Allez, on poursuit ce journal avec une bonne nouvelle. L'inflation est enfin en baisse. Elle s'établit désormais à 5,1% sur un an après avoir atteint plus de 6% en début d'année. D'après l'INSEE, cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie. Et dans ce contexte, pour lutter contre l'inflation, eh un boulanger a décidé de tout faire lui-même. Il produit du blé, de la farine et du bois... Tous les matins, il se transforme donc en agriculteur. Reportage en Loire-Atlantique, Vincent Fondaise, Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze.
7: Dans son champ de blé, Dominique Grandjouan vérifie l'état de sa culture. Et elle vaut de l'or, car cet agriculteur est aussi
6: et surtout boulanger. J'ai 25 hectares. Et cette année, j'ai simplement semé 6 hectares et demi. En blé, ce qui doit me suffire. Je tape sur environ 13, 13 tonnes. S'il y a 15 tonnes, ça sera très bien de blé. Ce qui me sera suffisant pour, pour pouvoir gérer mon activité à l'année.
7: En plus de faire pousser son propre blé,
6: Dominique moue
7: lui-même la farine qu'il utilise pour fabriquer son pain.
6: J'en fais tous les 2 ou 3 jours à peu près. Et ce qui me permet vraiment d'être autonome, de, de faire ce que je veux et de ne pas surstocker la farine. Et puis vraiment avoir une farine fraîche.
7: Ce boulanger produit 400 pains par semaine, vendu 4,90 euros le kilo. Maîtriser toute la chaîne de production lui permet d'être totalement indépendant des prix des matières premières.
6: Du blé jusqu'à la meunerie, jusqu'à jusqu jusqu la, jusqu la cuisson, Et ben, on maîtrise tout. Donc on n'a pas besoin d'avoir des, des chiffres d'affaires mirobolants.
7: Dominique voit dans cette manière de produire un vrai potentiel de développement mais regrette qu'il n'y ait pas assez d'aide à l'installation de la part du gouvernement.
1: Mardi, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron avait semblé recadrer Elisabeth Borne en critiquant ses propos sur le Rassemblement national. Eh bien, Ce mercredi, le président de la République lui a renouvelé sa confiance. C'était depuis la Slovaquie. On va écouter ensemble le chef de l'État.
7: On ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui euh, ne votent pas pour cette histoire mais votent parce qu'ils se disent au fond on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Bah, il faut répondre au concret. Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance.
1: Allez, toute autre chose dans ce journal pour éviter une situation explosive sur l'île de Mayotte. Deux députés recommandent la répartition des migrants sur l'ensemble du territoire français. La grande majorité d'entre eux sont comoriens. Alors que pensent les députés de cette proposition Et quelles autres recommandations ont été faites Les éléments de réponse avec Michael Chaillot.
6: Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'Outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une mesure critiquée par certains députés. Je suis à ce stade contre car j'estime que le sujet doit être traité de façon globale.
2: On s'attaque aux conséquences encore une fois au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet.
6: Ces flux migratoires, issus principalement de l'île voisine des Comores, provoquent une situation chaotique à Mayotte. Hormis la présence du plus grand bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin. Une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50 de patients étrangers, deux tiers de femmes comoriennes à la maternité, tous sans aide médicale d'État et donc privés d'accès aux services libéraux. Aujourd'hui, Mayotte est le département le plus pauvre de France. 77 de la population vit sous le seuil de pauvreté.
1: On en vient à notre dernier sondage, CSA pour CNews, à la question. Êtes-vous pour ou contre la réduction de l'accès à l'aide médicale d'État destinée aux étrangers en situation irrégulière pour limiter aux soins d'urgence Eh bien, vous le voyez à l'antenne, près de 7 Français sur 10 sont pour, 66%, très exactement, 33% sont contre. Dans le reste de l'actualité, l'IHU de Marseille a été perquisitionné ce mercredi. Il s'agit de l'institut fondé par le professeur Didier Raoult, une perquisition qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête ouverte pour des soupçons d'essais cliniques non autorisés. Des médecins dénoncent un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur des patients atteints de Covid-19. Allez, euh, Tout autre sujet dans ce journal. Le harcèlement se poursuit dans l'entourage de l'INSEE. Cette adolescente de 13 ans s'est donné la mort le 12 mai dernier après avoir été harcelée à l'école. Et depuis, eh bien, sa meilleure amie fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Pourtant, le 26 mai dernier, quatre mineurs et un majeur ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Jeanne Cancard, Léo Marcheguet Récy, Valentine Lebeuf.
0: Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
5: Ça me touche énormément parce que je me dis, euh, ma fille ne sera plus toute seule en fait.
0: Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Soulagement pour Maëlys une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux, même après la disparition de l'INSEE. La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est, tu ferais
3: mieux de la rejoindre. Pourquoi tu l'as pas aidée, tu n'as pas été là pour elle euh, fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle n'est plus là, etc., etc.
0: En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos insultants
3: envers sa meilleure amie. Il y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère parce que même, même qu'elle ne soit plus là, elle ne elle sera, elle sera jamais tranquille. Même là, même
0: sur sa tombe, on vient l'embêter. C'est... Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège. Mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir.
1: Nous avons également pu recueillir le témoignage du père de l'INSEE. Malgré ses nombreux avertissements, eh bien, le collège où sa fille était scolarisée ne l'a jamais entendu. Pourquoi ils l'ont laissé tomber Pourquoi ils ne nous ont pas reçu pourquoi nous ont pas reçus euh, en, en,
4: en nous aidant et puis euh, en trouvant des solutions
1: D'autres solutions que nous dire de confisquer le téléphone à l'INSEE On n'a eu aucun contact avec eux après le décès, euh, aucun contact avant le décès. Pour nous, c'est eux les coupables, euh, eux autant que l'Académie. Au lendemain de la condamnation de Mohamed Awas, sa femme a pris la parole ce mercredi. Elle s'est dite soulagée que son compagnon n'aille pas en prison. Pour rappel, le joueur de rugby de Montpellier a été condamné à un an de prison ferme pour violence conjugale et écarté du 15 de France. Marine Sabourin avec Celia Barotte.
3: Il vient décoper d'une peine d'un an de prison ferme mais sans maintien en détention pour avoir giflé sa femme alors qu'elle fumait une cigarette devant un centre commercial où elle travaille. Imanawas se dit aujourd'hui choquée par la violence exercée sur elle par son mari mais n'a pas porté plainte au moment des faits. Présente lors du procès, elle se dit soulagée que son compagnon n'aille pas en prison. La blessure, elle, restera mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs, c'est sa dernière chance. Il a une très bonne étoile sur la tête, il peut être très reconnaissant. Un acte de violence commis pour la première fois selon sa femme. Lors du procès, le rugbyman a déclaré qu'il ne recommencerait jamais de la vie.
4: La violence conjugale, euh, elle fonctionne un peu comme une toxicomanie, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse euh, promesse euh, « euh, chérie, je, je te promets que je ne recommencerai pas ». Et puis hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets, évidemment, la personne
3: recommence. L'avocat du rugbyman espère quant à lui que son client suivra une thérapie prochainement.
6: Il faut absolument, quand même, qu'il suive une psychothérapie, on fait en tout cas des soins. Parce que, je veux dire, il faut. Le, ce qu'il a fait, là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat. Ce qu'il a
4: fait vendredi, c'est inadmissible.
3: La procureure de Montpellier avait requis 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt contre Mohamed Awas afin de protéger sa femme. Le risque que le joueur recommence à être violent contre son épouse est, selon elle, majeur.
1: Et enfin, vous êtes très nombreux à avoir arrêté de fumer grâce au vapotage. Eh bien, il pourrait bientôt être prescrit par des médecins. C'est en tout cas une recommandation du ministre de la Santé, François Braun, Vincent fandez Nicolas Fontaine, Adrien Spiteri.
2: Le
6: vapotage pour arrêter de fumer sera-t-il bientôt prescrit par un médecin C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de la Santé. Oui, disent certaines associations de lutte contre le tabac, mais à condition que ce soit strictement encadré. C'est quelque chose qui doit être court dans le temps, qui doit durer quelques semaines, quelques mois, mais il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à, une, à un passage de consommation qui serait le tabagisme classique vers une consommation sur le long terme pour deux cigarettes électroniques. Parce que là, je le rappelle, la cigarette électronique sur le long terme, on ne sait pas encore quels en sont les effets. Justement, François Braun entend mettre les pharmacies à contribution, une mesure plutôt bien accueillie dans les officines qui pourront assurer un suivi complet des patients. Quand on arrête de fumer, on peut prendre du poids, euh, on peut être nerveux,
7: il y a des insomnies, etc. Donc toutes ces questions euh, des, des patients hein, qui veulent arrêter de fumer, des, des fumeurs, on va pouvoir y répondre et apporter les solutions. Ce n'est pas juste un produit, encore une fois, c'est vraiment euh, une multitude de choses qui font que, mis bout à bout, euh, ces dispositifs vont permettre aux, aux fumeurs d'arrêter de fumer.
6: Le ministre de la Santé n'a pas fermé la porte à un éventuel remboursement de la prescription.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue Europa. C'est le FC Séville qui remporte la finale face aux Italiens de l'AS Roma. Paolo Dibala ouvre le score à la 35e minute de jeu sur une passe lumineuse de Cristante. L'Argentin trompe Bounou d'une frappe croisée du gauche. On va l'avoir ensemble, euh, cette frappe, ce premier but. Ça fait donc 1-0 pour l'Est-Rome. Séville se relance à la 55e minute de jeu. Navas centre sur Opanko, Ocampos pardon, qui rate sa reprise. On voit ensemble ce but à l'antenne. Le ballon retombe sur le genou de Mancini qui marque contre son camp un but partout. C'est finalement au tir au but que Gonzalo Montiel libère Séville. Le club espagnol soulève le trophée pour la septième fois de son histoire. Et du football toujours, et ça y est, on connaît la liste des 23 joueurs pour les deux prochains matchs de qualification de l'Euro 2024. Pas de changement majeur de la part du sélectionneur Didier Deschamps, Ferland Mendy et Wesley Fofana font leur grand retour en défense. Ousmane Dabele et Christopher Nkunku ont également été appelés par le sélectionneur des Bleus. Au milieu de terrain, on trouve Eduardo Camavinga, qui avait été appelé comme défenseur pour les deux premiers matchs en mars dernier. Une polyvalence que le sélectionneur des Bleus apprécie. On l'écoute.
5: Eduardo que j'ai mis au milieu, même s'il a toujours la capacité, il l'a fait avec son, son club aussi, de pouvoir être une solution à gauche. Mais ça fait partie des, des critères aussi. Évidemment, la polyvalence est toujours quelque chose d'important, import, agréable pour tout entraîneur de club et sélectionneur.
1: En tête de leur groupe avec 6 points, les Bleus affronteront Gibraltar le 16 juin et la Grèce le 19 juin. Allez, on passe au tennis et triste nouvelle pour le tennis français. Gaël, mon fils, déclare forfait pour la suite du tournoi de Roland Garros. Après son match épique en 5-7 face à l'Argentin Sébastien bien le français souffre du poignet. Il devait jouer le Danois Holger Runeuf et le Danois est donc qualifié d'office pour le troisième tour de Roland Garros. Et c'est déjà fini pour Caroline Garcia, la cinquième joueuse mondiale. C'est incliné face à la Russana Blinkova. Une énorme déception, bien sûr, pour Garcia. D'abord dominatrice dans le premier set. La Française s'est effondrée dans les deux dernières manches. Elle s'incline finalement en 3-7, 4-6, 6-3, 7-5. C'est une énorme déception pour la Française qui était en espoir, hein, peut-être, pour gagner le tournoi. On va l'écouter euh, après cette défaite surprise.
5: Autant dans le premier, premier set, etc. J'allais vraiment à fond dans mes, dans mes frappes, dans mes, dans mes décisions, dans mes choix de jeu. Et après, euh, je me suis mise à... Oui, à être passive, euh, à ne plus aller chercher les points et à lui laisser euh, mener le jeu. Et euh, quand je suis comme ça, généralement plus attentiste, euh, j'ai vachement de mal à lire le jeu et à me déplacer sur le terrain.
1: Et dans les autres matchs de la journée côté féminin, euh, la défaite de la française, Léolia Jeanjean qui s'est inclinée en 2-7 face à Elina Avensian. La deuxième mondiale, euh, Irina Zabalenka, s'est imposée en 2-7, 7-5, 6-2 face à Irina Shimanovic. Ça passe également pour Kazatkina en deux petits sets. Allez, On va parler du côté masculin. Novak Djokovic s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros. Le serbe s'impose facilement en 3-7, 7-6, 6-0, 6-2. Malmené dans la première manche face à un Martin Fuskovic très en forme. Djokovic a remis les pendules à l'heure dans les deux suivants et se donne de la confiance, bien sûr, pour la suite du tournoi. Il sera opposé à l'Espagnol Davidovic Fokina ce vendredi pour le troisième tour. Et on va regarder ensemble les autres résultats de ce, troisième, de ce premier tour, pardon, du côté masculin. Pas un joueur en liste ce mercredi n'a réussi à se qualifier. Corentin Moutet, Hugo Humbert, Lucas Van Ache et Luca Pouille ont tous les quatre été sortis. Même sort pour Stan Wawrinka, lauréat en 2015, qui était sorti en 5-7 par l'Australien Tanasi Kokinakis. Ça passe en revanche pour Stefano Sissipas et le numéro un mondial, Carlos Alcaraz. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. On reviendra sur cette journée très tendue. Ce mercredi, en commission à l'Assemblée, les députés ont examiné la proposition de loi du groupe Yot visant à abroger la réforme des retraites, abrogation rétoquée par la commission. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Retrouvez tout
7: programme et plus sur